1: El fenómeno del niño que está por llegar a partir de esta mitad de año podría generar incrementos en tarifas de energía. Alejandro Castañeda es el director de la Asociación de Generadores de Energía de ANDEC, el gremio de los generadores en Colombia. Doctor Castañeda, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un saludo
0: Doctor Castañeda, usted ¿cómo
1: nos va a dar en el tema de, de posibilidades de racionamiento y de tarifas de energía el fenómeno del niño?
0: Pues hablemos primero de, 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 digamos, de eventualidad de ocurrencia de un fenómeno del niño. Las agencias internacionales están hablando que la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno, que básicamente lo que representa para el sistema eléctrico nuestro es una disminución en las lluvias y obviamente en los niveles de embalse cuando llega el fenómeno, es que eh, para el segundo, para el tercer y cuarto trimestre de este año la probabilidad de ocurrencia es del orden de un 90%, quiere decir que está más que avisado ese fenómeno del niño para ese segundo semestre. Ahora, lo que no sabemos es qué tan profundo y qué tan largo va a ser. Por eso lo que ha venido pasando recientemente con los precios de bolsa eh, de energía es que han venido subiendo de manera considerable. ¿Por qué? Porque ya, digamos que esos niveles de embalse que venían acumulándose a niveles del 58%, se han mantenido estables porque recientemente no ha caído mucha agua. Entonces, eso obviamente al ver eh, los generadores hidráulicos que no está lloviendo lo suficiente y que se habla, lo decíamos anteriormente, de la ocurrencia de ese fenómeno del niño en el segundo semestre, pues suben sus precios para que sí. las eh, térmicas del país comiencen a prender.
1: Doctor Castañeda, usted habla del del precio de la energía en bolsa y yo lo he estado mirando y efectivamente eh, se ha multiplicado por tres, casi por cuatro en los últimos días frente a lo que estaba eh, registrándose en el mes de, de abril. Por ejemplo, ¿esto cómo nos va a impactar esa trepada del precio de la energía en bolsa? ¿Cómo impactará a la factura final que pago yo todos los meses el recibo de la
0: luz? Mire, hay que tener en cuenta una cosa y es que lo que yo pago como usuario tiene un componente que se llama el componente de generación. Ese componente de generación pesa por cada kilovatio que yo pago más o menos el 40%, ¿correcto? Ahora, dependerá mucho de, del comercializador o distribuidor de energía que me atiende a mí como usuario qué tantos contratos tiene, que esos contratos básicamente lo que representan es compras de energía con un precio estable. Eh, entonces, hoy en día más o menos el 80% de la energía que compran los usuarios eh, residenciales del país está respaldada en esos contratos, es decir, cualquier cambio en la bolsa pesa únicamente el 20% de ese 40%, es decir, un 8% del total de la tarifa. Digamos que un cálculo que nosotros hemos estimado muy sencillo es que por cada 100 pesos que suba la bolsa, eso se traduciría más o menos en un aumento en la tarifa que yo pago de entre el 2 y el 3%, dependiendo de la exposición que yo tenga a bolsa. Entonces, no es por minimizar el efecto ni mucho menos, pero... El gran mensaje que nosotros le hemos venido dando al gobierno y lo que le hemos dado, dicho a la opinión pública es en la medida que los agentes estén contratados con contratos de largo plazo, los efectos de la bolsa no los van a sentir y eso es y esa es la razón fundamental por qué existen estos contratos. Sí, y en esos contratos de largo plazo, doctor Castañeda, ¿se puede saber, por ejemplo, a cómo van a, a, a producir el kilovatio hora las centrales térmicas que entran ahorita, las 30 plantas termoeléctricas que están prestas para respaldar el sistema? Por ejemplo, las que funcionan a carbón, que se ha triplicado de precio en los últimos dos años. ¿A cómo están esos contratos? Mire, el, digamos que el, los contratos de energía, más o menos uno ve el referente, puede estar del orden de entre 280 y 300 pesos. Mientras la vuelta la estamos viendo 800, los contratos están más o menos en ese nivel que le estoy 200, diciendo, entre 280 y 300 pesos. Ahora bien, cuando uno no tiene el agua suficiente para atender el total de la demanda, que eso es lo que comienza a pasar cuando llega un fenómeno del niño, y tenemos que comenzar a guardar agua, entonces comenzamos a los diferentes escalones de costo que tienen las térmicas. El primero, como usted lo dice, es el carbón, que es el más eh, digamos que el más económico de los combustibles. El siguiente escalón ya es, es con gas natural, tanto nacional como importado. Y el último escalón es, eh, es lo que se genera con combustibles líquidos, como el diésel, que son los más costosos. Es decir, si el país requiere el 100% de la generación térmica eh, en, en el momento más estresante obviamente pues los precios tienen que subir para cubrir esos costos de combustibles que como usted lo dice pues por la guerra de Ucrania y por todo el componente internacional a nivel internacional han venido subiendo eh, estos diferentes combustibles dos, tres veces frente a lo que
1: tenía en cuanto, doctor años. Castañeda en cuanto están los embalses hoy
0: Hoy en día los embalses en el 58%, Néstor, y lo que pasa de aquí en adelante... Es ¿Y a cuándo
1: podrían llegar? Es decir, si hay fenómeno del niño, y si el fenómeno uh -huh. del niño va hasta comienzos del año entrante, ¿ese 58% se va a bajar hasta cuándo?
0: Lo que uno espera de aquí a noviembre es que ese embalse se recupere, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos con el niño? Que nos puede bajar las lluvias de la época de septiembre a noviembre, que es cuando más se recupera el embalse. Entonces, lo que uno ve en esa senda que calcula el operador del sistema XM del nivel del embalse es que ese nivel de embalse llegue hacia el 70% y luego comenzar a, a declinar dependiendo de la intensidad del fenómeno y llegar a niveles, por ejemplo, el nivel más bajo de embalses que hemos visto en los últimos 25 años se dio en el primer trimestre de 2020 cuando llegamos a niveles casi del 20%. Es decir, comenzamos a utilizar ese 50% acumulado de agua en esos meses secos del verano de diciembre a marzo. Y lo que esperaríamos todos es que comience a llover nuevamente hacia abril y mayo eh, para volver a recuperar esos embalses. Sí.
1: En Plata Blanca, doctor Castañeda, ¿en cuánto podría subir la tarifa de la luz si se llegara a presentar un escenario en el que se redujera drásticamente el nivel de los embalses y tuvieran que encenderse las térmicas?
0: El, el, el techo que tiene la bolsa, hoy en día la bolsa de energía tiene un techo que se llama el precio de escasez, el precio marginal de escasez. Ese precio hoy en día está del orden de 1.200 pesos. Entonces, si estamos hablando que la tarifa, o sea, que los precios de bolsa pasen de 500 a 1.200 pesos, sería una subida de 700 pesos. En el ejercicio que estamos haciendo anteriormente se puede representar más o menos un 10 a un 15% de lo que pagamos hoy en día. si sí tenemos una cobertura más o menos del 80% en contratos. Eh, eso eso obviamente no va a durar, lo que esperamos todos, es que no estemos utilizando toda la térmica durante todo el tiempo. Por ejemplo, hoy en día la térmica está aportando únicamente el 25% de la totalidad de la generación que requiere el país. Eh, según las cuentas de XM, y, y en un escenario extremo utilizando el pasado, que es lo que hace XM mirar cómo se comportó el pasado, eh, los últimos pues, 25 años la hidrología más crítica, eh, XM dice que necesitaríamos más o menos el 40-45% del total de esa de esa de esa generación con fuente térmica. Entonces sí. lo que esperamos es que no llegue hasta los 1200, pero en el, en el caso extremo ese Pero impacto mil, si, si, 15,
1: llegara, si llegara a 1200 sería un aumento como de más de 50% de tarifas de energía.
0: No 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 no, no en la bolsa. En en la la bolsa. bolsa. Y como le digo y eso,
1: eso no se traslada proporcional eso, a los usuarios.
0: No porque la bolsa pesa, Néstor, como estamos contratados, la bolsa pesa, pesa entre el 5 y el 8% de la tarifa que yo pago como usuario. Entonces ahí el efecto pues se vuelve un 5, sobre el 5 y el 8%. Es decir, lo que le digo, en el, en el evento en que esto llegue hasta los 1200, el efecto tarifario podría ser frente al kilovatio que yo compro como usuario de un 15% más o menos.
1: De todas formas, sería un, un aumento sí, importante. No, en mi época. no es menor. En época de alta inflación, especialmente, así que esto, Correcto. este es otro ingrediente. Esperemos a ver qué tan duro nos da el fenómeno de el niño. Gracias, doctor Castañeda, por acompañarnos. Esta no,
0: es por la invitación. gracias.
1: nueve minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.